0: til skolerådgiverpodden, podkasten som tar elever og utdanning på alvor med Petter Hagen. I denne episoden ska vi snakke litt om fem utdanninger med lønn. Og som du sikkert hører er jeg litt forkjøla, men det stopper ikke en garvarådgiver fra å snakke litt om utdanning, så da sätter vi i gang. Den første utdanningen som jeg skal snakke litt om i dag, det er utdanningen som Toller. Og det er kanskje ikke et, et yrke som veldig mange tänker på at ja, det, det vil jeg bli, eller vi vil begynne å studere for å bli toller. Og det kanske kanskje noen gode grunner det. Jeg personlig har vel egentlig aldrig vært inne på tanken. Jeg har vel egentlig vært litt sånn at jeg tenker at nei, toller, det vil minst mulig mye å gjøre. Jeg vil helst ikke få ferien min nødlagt av å bli stoppet i tolla. Nei, for det kan hende at jeg har hatt meg litt for mye kjøtt eller en vinflaske for mye, og da vil jeg helst ikke ha noe, Han noen problemer. Men, og så tror jeg kanskje mange tenker, men det er faktisk en svært viktig jobb, og etterhvert som jeg nå har lest litt mer om hva tollyrket tol går ut på, og tollutdanningen går ut på, så sitter jeg med et ganske annerledes inntrykk enn det jeg gjorde i, i starten. For å finne ut mer om vad det vil si å jobbe som toller og hvordan man får en utdanning som toller, så kan du gå in på toldirektoratets internetsider, tolv.no. Og så kan du trykke på om tolletaten og jobb, og slik blir du toller. Etter hvert som... Så du leser der, så kan det nok hende at en del av, hvis du har noen fordommer, eller hvis du ikke vet noen ting, så er det ganske oppklarende å lese vad en toller faktisk gjør. Fordi mange tollere, de har jo sin arbeidsdag i det som heter så de Stå for eksempel på en flyplass eller et, et, en havn hvor det går en skippstrafikk, for eksempel mellom Sandefjord og Strømstad, eller Larvik og, og Danmark. Og her kontrollerer jo da tollerne personer, varer, kjøretøy og så videre. Etter ulovlige varer. For eksempel den turisten som... Helt sikkert har det vært meg og, og mange andre som har tatt med seg en vinflaske for mye eller litt kjøtt for mye fra Sverige. Vi kan jo bli stoppet, men det er jo ikke det eh, tålerne eh, primært eh, er ute etter. Eh, sant? Det, er, det er ting som er ganske mye mer alvorlig enn en, en vinflaske eller litt eh, kjøtt for mye. Eh, det kan vara allt fra dyr til eh, smittefarlig mat, til narkotika, våpen pengar. Så det att göra den jobben då, det är extremt viktigt. Så på sånn kan man nästan säga si att eh det att vara tullbetjent är kanske en av Norges viktigaste jobber, för att du du beskyttar landegrensna mot ting som kan være farligt för för i landet. Så det å jobbe på en grensekontroll, det kan være en en sånn type arbeidsoppgave. En annen arbeidsoppgave kan være det å jobbe på kontor. Da jobber du med med saksbehandling, eh, eller det som kalles for ekspedisjon. Da passer du på at varer blir riktig eh, deklarert og fortollet. Eh, og det er også en viktig, viktig del av hele, hele tollarbeidet. En annen, en annen ting som jeg ikke var så klar over, men som jeg lærte litt av å lese mer om dette her, det var at som toller så kan du også jobbe med etterretning og analyse. Og det det vi kan veldig spennende, for da jobber du, for exempel så kan du være med på aktioner, aksjoner da, sammen med politiet, matilsynet, skatteetaten eller andre, og så går man da... Har man en større operasjon, og så avdekker man ting som, som kan være svært viktig å få, få tatt. For eksempel det kan være smuggling, eller det kan være andre ting som er farlige. En annen ting som, som man kan jobbe med som tåler, det er det som kalles for hundefører. Da har man ansatt for en hund. Den hunden den har man boende hjemme hos seg, og bruker den i, i kontrollarbeid hver dag. Og da er det ofte to uppgifter de hundar primäruppgifter de hundar jobbar med och det är narkotika alltså hon finner narkotika vi har lukt etter efter stoffet och en annan ting är att de kan också lukta efter pengar då kallas det valuta hundar det är lite uh, intressant hur hundar kan finne eh uh, finna som er, er gömt en annan ting uh, som man må ha med sig är att om man jobbar som toller så må man också regna med turnusarbete alltså jobbe på natta og jobbe i helgene. Så er det viktig å komme in på hvordan blir man toller? Hva slags utdanning trenger jeg for å bli toller? Det er sånn at tollregionene runt omkring i landet de lyser ut det som heter tollaspirantstillinger som regel en gang i året. Jeg sjekket akkurat nå, finner jeg ingen, ingen opptak. Så da må man nesten følge med, sånn regelmessig. Det er ca 25 stillinger hvert opptak Og da er de fordelt litt sånn etter behov Og ofte spretter runt om i hele landet Så du søker om å bli tollaspirant i en bestemt tollregion Og så vil du da senere være ansatt i den tollregionen de tar ikke imot åpne søknader Så man må følge med når stillingen blir, blir utlyst Selve tollerutdanningen det er en etatsopplæring som har lange og gode traditioner og er en av de få eh, gjenlevende etatsopplæringene i landet. Eh, og, eh, opplæringen den er både praktisk og teoretisk. Du får en del sånn grunnleggende eh, opplæring, eh, grunnleggende egenskaper som du trenger da, for å jobbe som tåler. Eh, det er teoretisk opplæring, den foregår i Oslo, og så er det da opplæring og praksis i den tollregionen som du er ansatt. Opplæringen er på dessamen 26 måneder. Etter det så har du 22 måneder med plikt tjeneste. Hvis du vil lese mer om liksom teknisk hvordan tolluthandlingen er bygd opp sånn for og uh, hvert år så kan du lese mer om det inne på toll.no. Ehm man börjar när man det kan jag bara säga si helt sånt man börjar på tolleutbildningen då är man dessutom tolldaspirant. Så efter ja cirka ett års tid, 10, 10 månader så blir man det som heter tolldbetent. Når man då er färdig med det sånt og eh och med med så er man tolldinspektör. Kravene for å komme in på utdanningen er at du må ha generell studiekompetanse og gode norsk og engelsk kunnskaper. Du må også ha førekort klasse B. I tillegg så må du vise en ordinær politiattest før du eventuelt blir tilsatt. Den andre utdanningen som jeg skal snakke litt om i dag, det er fengselsbetentutdanninga. Det er også en utdanning som kanskje ikke så mange tenker på, fordi at man har jo... Man har liksom ikke så veldig mye med fengselsbetenter å gjøre i vardagen. Det er de færreste som har det. Derfor er det en del yrker som, som vi kanske ikke omgås med til vanlig. De er litt mer, kanskje litt mer skjult for mange. Man tenker rett og slett på det. Det er lettere å tenke på en uh, politi, eller en lege, eller en uh, lærer for eksempel. Fordi det er yrkesgrupper som man i hvert fall og har med å gjøre i mye større grad. Men eh, de, de har jo ansvar for å følge opp og, og veilede og motivere mennesker som, som soner fengselsstraffen sin. Utdanningen som fengselsbetjent er en toårig eh, utdanning som man tar på et sted som heter «Kriminalomsorgens høyskole og utdanningssenter». Det er forkortet til KRUS, K-R-U-S. Så går man in på krus.no så kan man lese mer om fengselsbetjentstudiet og gå, få en mye mer sånn detaljert oversikt på hva skjer de, de, ulike, de ulike årene. Um, som fengselsbetjent så vil du jo møte mennesker som um, både utfordrer deg jeg kan tenke meg at de kanskje kan provosere, de helt sikkert kommer til å berøre på noen måte, de kommer til å engasjere deg. For noen har jo da begått alvorlige kriminelle handlinger. En del strever også med, med psykiske lidelse. det kan være rusavhengighet, adferdsvansker eller andre type problemer. Og det er klart, det kommer til å forme hverdagen din som fengselsbetjent. Det, det må du nesten kunne regne med. Så ska du begynne på den utdanningen, så er det nok veldig lurt at du setter dig godt in i hva slags utfordringer du kan møte når du begynner å jobbe. Og da er det en veldig greit å bare, bare lese mer om utdanningen og, og inne på Kruse.no, sånn at du er sikker på at dette er noe som kan treffe dig. Utdanningen var, som jeg sa, en toårig utdanning. Og det er en utdanning som gir deg lønn, begge to årene. Det er noen, noen oppdakser som du må, må merke deg. For det første, er, når jeg sier lønn av utdanning, så, så forplikter det også at du må ha et års, altså ett års tjeneste, 12 måneder, med ett eller flera fängslar efterpå. Och er jo ju en egentligen positiv ting. Også når du har färdig med uttagningen din, fått lön i bägge två åren, så må du förpliktelse förpliktar du dig till att jobba ett år. Så då har du egentligen du har egentligen säkrat jobb det första året. Men de andre antagskraven, de måste også silla till om. Ehm, okej, okay, du må ha generell studiekompetens. Det det for för si, de allra flesta uttagningar. I tillägg så må du være 20 år eller eldre, så det er alderskrav her. Plettfri vandel, det sier seg vel litt selv. I tillegg så er det et krav om at du har førekort i klasse B. Du må ha god fysisk og psykisk helse. Det er noen tester som vil ligge til grund for opptaket. De kan du lese mer om inne på, på krus.no bestått fysisk funksjonstest ja, med styrkeøvelser og utholdenhetsprøver. Så, så kravene til både utholdenhetsprøven og styrkeøvelsen, de kan du lese mer om inne på, på pengselsbetjenteutdanningen. Og da er det jo egentlig bare å sette i gang og øve, så kanske du får plass. Den tredje utdanningen med lønn, det er en utdanning som fører til et yrke som de aller fleste av oss har hatt mye med å gjøre oppe mellom, nemlig konduktør. Alle har stort sett tatt toget, og vårt møte med det har vel stort sett vært en person som spør etter billetten, man viser billetten, får et stempel, og det var det. Men konduktøren gjør mye mer enn det som vi ikke umiddelbart ser når vi er passasjerer. Fordi en konduktør har ansvar for togpassasjerernes sikkerhet ombord i toget. Både når toget er i bevegelse og ved avhåp og påstigning. I tillegg til det, så selger konduktøren selvfølgelig billetter, han eller hun sjekker billettene, gir signal til lukkføreren når toget er klart for avgang. Konduktøren har eh, også et, et ansvar for at alle passasjerene som er og bor skal være trygge under eh, reisen. Eh, I tillegg så er jo en del arbeidsoppgaver som, eh, som konduktøren har ikke vi nødvendigvis legget merke til, for exempel rydding og renhold i toget øh okei okay, informere om om rutetider og endringer i utetider det det har nok de fleste har fått meg fått meg oss ikke sant men det å holde oppsyn med passasjerer eh, man må være litt overvåken og se ok er det noen passasjerer her som som ikke har det så bra eller er det noen passasjerer her som, som kan være til fare for sikkerheten for de andre reisende Uh, man må passe på at uh, alt uh, vognematerialet, alt som er ombord i, i vognene, er forskningsmessig på plass. Uh, og hvis det ser en ulike eller andre alvorlige hendelser, så er, er konduktøren uh, en viktig person til å lede uh, det arbeidet som, som må gjøres. Uh, I så er jo en konduktør også togsilskapets person. Uh, ja, skal vi kalle det, ansikt ut av da motpassasjerende, man må jo være blid og, og fornøyd å øh, en god service um, man jobber da tett i samarbeid med lukkføreren øh, som man har har jo samarbeid der uh, turnusarbeid, det er alltid noe man jobber med som konduktør så det betyr at øh, man må jobbe på kvelden, man må jobbe i helger i tillegg så må man innimellom regne med å jobbe både jule og påske og andre helgedager. Så, hvordan blir du konduktør? Jo, da må du gjennomføre det som kalles en konduktøropplæring. Den gjennomføres hos vi. Det er litt uvant å si vi. Tidligere så heter det jo NSB, men nå må vi si vi. Så det vi som står for den konduktøropplæringen. Og for å bli konduktør så må du, litt sånn som du måtte på, på 12-uttalinga, søke på en ledig stilling som konduktøraspirant når vi søker etter det. Så du må nesten bare følge med inne på vi sine hjemmesider og se om de søker etter en eh, aspirantstilling eller flere de søker gjerne etter flere. Dersom du blir ansatt, så får du det som kalles for intern opplæring, og den varer i cirka 18 uker. Opplæringen er en blanding av både teori og praksis, og du mottar lønn under opplæringen. Så hvis du ønsker å vite mer om konjunktøropplæringen, gå inn på Vi og les der, så blir du helt sikkert, sånn som jeg, litt mer klokere etter å ha lest litt mer om vad det dette går ut på. Den fjerde utdanningen jeg skal snakke om, det er en utdanning som gir deg muligheten til å gjøre noe av det kanskje mest spektakulære noen kan gjøre i noen jobb, mener jeg. Og det er utdanningen som pilot. Jeg har i hvert fall alltid tenkt at fissørene virker kjempekult, og det å sitte bak spaken i cockpiten, ikvant och köra flyget. Det den verkar otroligt kul. Hade jag hade jag törrt det? Nej. Nej, jag är lite pingelatte när det gäller att fly. Ja. Jeg har jag liker inte att fly. Jag flyr eh visst jag må. Då då flyger jag. Då klarar det, men ja, det ikke inte til till være pilot. Det kan jag det kan jag säga ganska men det er heldigvis noen som passer til å være piloter og hvis du tänker, at pilot det er et, et, et yrke og en utdanning du har lyst til å på med så har du ganske gode muligheter til det. Det, er, det finns egentlig tre forskjellige veier til å bli pilot i Norge. Den første uh, veien for å bli pilot det er gjennom å ta en, en utdanning ved Norges arktiske universitet. Og bare det navnet der, bare det navnet Norges arrektiske universitet, og det er universitet i Tromsø jeg snakker om nå, det er, det er et kult navn på et universitet. Det må jeg si. Det er så kult det navnet. Men ok, du skal ikke gå der bare fordi det er et kult navn. Du skal gå der fordi du har lyst til eksempel, å bli pilot. Da kan du ta noe som heter luftfartsfag. Det er en bachelorgrad. Då är du där du lokaliserat på vi Tromsø då, du Ehm och studien är Norges enaste offentligt finansierade trafikflygerutdanning. Ehm och i tillägg till ett så CPL-certifikat. Det kan du lese mer om vad det er inne på sidan. I tillägg till det certifikatet så får du också en bachelorgrad. Utdanninga er satt sammen på en sånn måte, og i samarbeid med med flyvebransjen, at du skal få en unik flyopplæring i arktiske forhold. Så hvis du går inn på universitetet i Tromsø, altså Norges arktiske universitet, og leser mer om denne versjeladen i luftforsfag, så er det en mulighet til å bli bli eh, pilot. Dette er en gratis utdanning. Det er den eneste offentlige pilotutdanningen i Norge, men her må du altså ikke betale for utdanningen selv. En annen eh, mulighet for å bli eh, pilot, det er ved å ta eh, en såkalt militær utdanning. Utdanningen i, i luftforsvaret eh, foregår både i Norge og USA, så får man da her också självfördel i under utbildningen och de som fullföljer de får fast jobb som som i i försvaret. Här det en ganske stränga regler for hvor länge du förpliktar dig till eller hur länge du binder dig til att være i försvaret som pilot. Eh det att den militære militära flygutbildningen den den är ju självfördelig kostbar som all flyverutdanning er, og det betyr at du binder deg for cirka 15 år i luftforsvaret, inkludert 2-3 års utdanning som du tar for at du blir, blir utdannet pilot. Og det er jo ikke noe negativt det at du binder deg for 15 år. Det høres jo veldig dramatisk ut kanskje at du må liksom være der i 15 år, men poenget er at det er jo en arbeidsplass, sånn at du er sikret jobb i 15 år fremover. Jeg tror ikke det finns noen annen utdanning i Norge som eh, fører til at du er sikret jobb i 15 år fremover. Det er en ganske unikt, så, så det er ganske spesielt med disse, disse flyverutdanningene at de, de mer eller mindre garanterer deg jobb i veldig lang tid eh, fremover. Når det gjelder oppdagskrav, så vil det selvfølgelig variere fra skole til skole. Det er andre krav i denne bacheloren i luftfartsfag ved Universitetet i Tromsø, enn det er i Forsvaret. Så det må du nesten gå inn og se på. Du må gå in på forsvaret.no, lese om pilotutdanningen, se hvilke spesifikke krav som gjelder der, hvilke krav som gjelder på Universitetet i Tromsø på bachelor i luftfartsfag. For det kan vara ulikt. Skal du utdanne deg til yrkesflyver, så vi kravene, de vil jo kravene være strengere enn om du utdanner deg til privatflyver, kan du si. Så det stilles krav til både fysisk og psykisk helse, og du må også fremlegge det som kalles for medisinsk bevis, klasse 1. Og i tillegg så må du ha plettfri vandel. For å bli vurdert da, som søker i luftforsvaret, så må du være mellom 18 og 22 år. Du kan være 24, eh, hvis du da har fullført befalt skole. Eh, hvis du, hvis du eh, ønsker å lese mer om disse medisinske kravene, fordi at, eh, det er noen sånne spesielle medisinske krav, så kan du lese mer om de inne på luftfartstilsynet.no eh, Der står det eh, hva slags eller var som menes med disse, disse klasse 1 og klasse 2 eh, i forhold til det medisinske regelverket. Eh, fordi at det er klart, du, som pilot så, så klar, kan du ikke, eh, du kan ikke eh, ha en helse som ikke er eh, topp, fordi at du har et vanvittig stort ansvar i det du sitter bak eh, spakene i, i det flyet. Eh, og da er det viktig at det eh, Ingenting ved helsa di er til, kan være til fare for resten av passasjerene. Hvis du går inn på forsvaret sine, sine hjemmesider, så kan du lese mye mer om flyverutdanningen. Og det er en, som jeg sa i stad, ganske strenge krav til, til opptak. Det er, det er flere faser eh, i det du søker. Eh, det, er, det er også sånn at du, du må ha bestått sesjon, du må ha minimum karakteren 5 på en sån type teoritest fra sesjonen. Og så er det må du ha god helse, du må ha god syn og god hörsel. Bruk av kontaktlinser, briller eller laserkorrigerat syn godtas ikke. Sånn at i for mitt vedkommande jag brukar ju briller. Jag kunde inte bli på lot. I tillegg så må man ha generell studkompetanse. Plettfri vandel, som jeg sa i stad, eh, alderskravet mellom 18 og 24 år, i, eh, det er i oppdagsåret 2018, og du må være minst 1,63 høy, så det er et, et høydekrav der da, så du må være over 1,63. Och eh, så er det disse ulike fasene, eh, de kan du lese mer om, eh, men jeg kan si helt kort, du blir først eh, invitert til å gjennomføre eh, teoretiske tester, i blant annet eh, norsk, Engelsk regning, teknisk innsikt og flykunnskap. Teste gjennomføres i løpet av en dag og holdes i de største byene i Norge rundt månedskiftet januar-februar. Den andre fasen er at de søkerne som kommer videre de blir innkalt til opptak eller luftforsvarets eh, seleksjonssenter på Rygge. Det er i mai-juni. Her gjennomføres blant annet fysiske tester, medisinske undersøkelser, databaserte forskninger, ferdighetstester, intervju og en avsluttende feltøvelse. De best kvalifiserte kandidatene vil mot slutten av opptaket få tilbud om skolepass. Så det er en ganske lang process fra det å tenke at ja, pilot er det vi vil bli, til du faktisk har muligheten til å begynne på utdanningen. Det er ganske strengt. Det vil du se når du går inn og ser på disse opptakskravene, så er det, det er veldig, veldig vanskelig, men det er ikke umulig. Og jeg tenker jo at det er jo bra da, at ikke sånne som mig, som eh, bare drømmer om å bli pilot, eh, men som egentlig ikke har eh, egenskapene og ferdighetene til å kunne bli det, kan få lov til å sitte bak spakene i kokpiten. Det hadde ikke blitt veldig god flysikkerhet da. Eh, jeg er redd at det, ja, det hadde kanskje bare blitt en stygg ulykke da. Det, det blir som regel bare en ulykke i fly, enten så så du å lande ordentlig, eller så går du i bakken med et smell. Så veldig bra at det er strenge krav. Er du mer interessert i pilotutdanninga, gå inn på Utforsvarets flyveskole og les mer. Du finner mer informasjon om dette på forsvaret.no. Den femte og siste er flyvelederutdanning. Og der føler jeg meg litt mer komfortabel. Jeg, godt, altså jeg føler meg mye mer trygg å sitte opp i ett tårn og følge med på, på flytrafikken eh, enn å sitte i en cockpit eh, 10 000 meter over bakken. Men det er jo ikke sikkert at eh, flyvelederutdanninga er for alle. Det skal vi se litt nærmere på nå. Fordi at eh, for å kunne komma in på flygveilederutdanninga så är det någon uh, sånn strenge stränge upptagnskrav också Men først skal vi se si lite om vad utdanninga består av. Eh uh, först så är det ett et forkurs i Norge. Det er en en vecka i starten av i si, september. Ehm um, och så är det något som heter um, initial training med CANI C A I i Pra. Tjekk ja, det er ni måneder fra september da, til og med skal vi se, det juni. Så er det noe som heter eh, transisjonskurs, det er kurs i norsk, altså norske regler og bestemmelser, systemopplæring og meteorologi. Det er tre til 4 uker. Og så er det praktisk opplæring og trening ved et kontrolltorn eller en kontrollcentral i Norge, det er ca. 12 måneder. Denne perioden leder da frem til eksamen og sertifisering som flyveleder. Oppdagskravene er at du skal være fylt 19 år 1. januar i oppdagsåret. Generell studiekondanse også her. Da må du huske at altså, det er et gjennomsnittskarater på 4 eller bedre. Så da nytter du ikke med 3,9. Du må ha 4,0 eller bedre fra videregående. Flytende muntlig og skriftlig norsk. Meget gode engelsk kunskaper, Du må da kunne bestå en sånn TOEFL-test. To -E Det er... Skal vi se den står for... Skal vi se om den Test of English as a foreign language. Der har Test of English as a foreign language. Det er forkortelsen TOEFL. Så du må... Uh, du må, ha, du må ikke ha tatt testen uh, før du søker, uh, det trenger du ikke, men du må ta den uh, når du da har kommet inn. Plettfri vandel også her. I tillegg så må du ha god helse med normalt fargesyn og synskorruksjon, ikke mer enn pluss fem eller minus 6 God hørsel og klar tale. Der föll jag at jag hade den hade jag den hadde jeg klart det så jag brukar briller men jeg har jag är närsynt men jag är inte så närsynt så där hade den hadde jag gått klart. Så och färgsynen mitt är väl grejt. Hörseln min tror jag är nogligen god. Pratar klart det är ju jag som regel. Ehm engelsk kunskapen min föll jag är är har aldrig tagit en sån TOEFL så jeg er veldig usikker på vad den egentlig er ute etter å, å teste. Så det hadde vært kult å prøve å ta den. Um, hvis du ønsker å vite mer sånn tekniske ting, så kan du gå in på avinor.no og linken blir flyveleder. Det som er veldig kult inne på den siden, er at du kommer da, det første som møter deg er en overskrift. Så står det, har du det som trengs? Å jobbe som flyveleder er både givende og krevende. Nedenfor får du et innblikk i flyvelederyrket, og du kan ta en uformel test. Velkommen som søker til neste års flyvelederutdanning. Um, da kan du teste deg, ta noen ulike tester, om du har det som trengs. Um, du kan lese mer om selve flyvelederutdanningen, og det er noen videoer här også. Den varer i cirka to år. Um, och är då både teoretisk og praktisk. I tillägg till till du kan liksom läsa om vad detta består ut i av någonting då så är det disse testna de där med som interaktiv nettsida då, ikk hvor du liksom kan bli utfordrad i fire fyra egenskaper som er viktig for en flygledar. Och det är ehm det vart talförståelse, ehm lytteevne. Logisk sans og fokus Så gå in på Avinor og ta den testen Den er ganske, ganske spennende og jeg, jeg tror nok ikke jeg hadde klart å bli flyveleder heller Fordi jeg har vel kanskje ikke den beste logiske sansen Har jeg fått høre Så det, det fikk jeg vel egentlig litt bekreftet også Når jeg tok den, den testen men ta den du og se om det passer deg. Inntil vi høres igjen, ta et godt valg.